0: Hola que tal gente, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no, no importa en el momento que estés escuchando esto. Es más, te voy a desear un buen momento, sí, sí. Oh. Hola qué tal gente, un muy, muy buen momento les deseo. <risa> Porque es un día muy peculiar, sí, no sé si en todos los lares del mundo se celebra de esta manera, pero el 14 de febrero aquí en México es el día del amor y la amistad, es un día bastante rico para muchas personas es un día bastante de, de consumo ¿no? eh, es el primer episodio del podcast hablando de música en el cual estoy en solitario y me refiero al primer episodio del año porque si estás eh, si ya has escuchado los episodios que están en Spotify pues ahí hay otros cinco episodios que son yo solo hablando ¿no? <ríe> hay otro con invitado que es de, con Irving Santa María que le mandamos un saludo enorme a Irving que estuvo en, en el episodio pasado, fue un episodio bastante chingón, donde pudimos platicar sobre la importancia del percusionista. Irving es justamente un percusionista de calidad, es un percusionista chingoncísimo y es de las primeras personas que yo conocí aquí en la Ciudad de México. Y pues nada, el, el, al momento de estar editando su video, eh, su episodio, me dio una retroalimentación de todo lo que estábamos platicando. Y él mencionó a partir parte un punto, un, un tema muy importante que quiero relacionarlo con lo, otros temas que traigo hoy para ti aquí. Y vamos a dejar a un lado este, este, esta onda del romanticismo de parejas, del día del amor y la amistad. Vamos a quitar la parte del amor en cuestión de relaciones, vamos a simplemente a, a adentrarnos en la amistad, un poquito más en eso. Y pues nada, si, si tú estás solito también, <ríe> si estás o solita y estás escuchando esto, o si tienes cuatro brazos y estás haciendo más cosas y estás viendo esto en YouTube, pues déjame decirte que este eh, episodio es para amenizar un poquito esa. Esa. Tú, pues, esa compañía, ¿no? Para que tú y yo estemos conectados. Yo te estoy charla yo estoy charlando contigo, estoy. Eh, platicándote algo, es como una cita entre tú y yo, <ríe> es, algo, es algo muy loco, no <ríe> eh, hoy en día prácticamente todo debería de ser así o no sé, es una cosa muy rara y bueno pues hablando de música, eh, Irving menciona justamente la importancia de la amistad en un ensamble, en hacer música con alguien con el que te lleves pues muy bien, con el que tengas un vínculo eh, un, un vínculo íntimo una, Un cariño con el que puedas Sentirte cómodo o cómoda En cambio también menciona De que hay que tocar con gente que te caiga mal Para dar un mejor resultado Pero él prefiere pues obviamente con, Yo también Tocar con gente con la que te lleves mejor Y ojo, no quiero decir que Si tocas con alguien que te lleves mal O con alguien que incluso desconoces con la No se conocen entre ustedes no quiere decir que no puedan crear música. No, no, no. Obviamente si están tocando y están siguiendo todo y sale bien, obviamente va a haber música. Pero cuando te llevas mejor con una persona, el resultado es muchísimo más favorecedor, mucho, muchísimo más enriquecedor. Es algo más peculiar, algo más chingón, diría yo. Y si no sabes aden a cómo adentrarte un poquito al mundo de la música clásica, te voy a recomendar que vayas a YouTube y busques, también está en Spotify, pero quisiera que lo vieras, quisiera que lo observaras. Busca en YouTube una orquesta que se llama en español Las Disonancias, pero se escribe, creo que es una orquesta francesa, se escribe Las Disonancias. Entonces búscalo, eh, busca la, la, ver, las obras de Igor Stravinsky, La Consagración de la Primavera. Y busca a eh, Daphne Cloyd de Ravel. Y observa, te vas a dar cuenta de que es una orquesta grande. Es una orquesta profesional, obviamente. Y con grande me refiero a que son bastantes integrantes, bastantes personas. Y wow, están tocando sin director. No hay un director ahí que los esté dirigiendo con el palito ni nada. No, no, no. Es más bien el concertino el que funge el papel de director artístico, este David Grimal se llama este concertino, que wow, toca increíble, y si no sabes lo que es el concertino, eh, el concertino es esta persona, este violinista, el primer violinista de la fila de, de violines, en la sección de violines primeros, que si hubiera un director sería el segundo al mando, por así decirlo, sería aquella persona a la cual tú seguirías, si digamos... Si reducimos la sección de cuerda que contiene a los violines primeros, a los violines segundos, a las violas, a los chelos y a los contrabajos, si los reducimos a cuatro personas, vamos a tener a violín 1, 2, a la viola y al chelo. ¿okay? Esta es la dotación clásica, o sea, o la dotación, perdón, de un cuarteto clásico. Entonces, te vas a dar cuenta de que la melodía está en, entre el violín 1 y el violín 2 y que el, la viola y el cello, a, aunque a veces tienen un papel protagónico, son un poquito más, un, fungen un poquito más en el cuarteto clásico, un papel de acompañante, de colchón armónico le llamamos nosotros, y que están acompañando a la melodía. En este caso, el, el, el violín primero, bueno, son cuatro personas, pero el violín primero es, digamos, el que lleva un poquito más esta responsabilidad y los demás lo tenemos que acompañarlo, tenemos que complementar la música, ok entonces esto si te fijas en, en las disonancias es algo muy cabrón porque todos se, se saben, yo pienso, no lo sé pero yo pienso que todos conocen la parte del, de su compañero es decir, los violines saben que están haciendo los chelos, los chelos saben que están haciendo los de percusiones lo, no sé, la flauta sabe lo que está haciendo el, el fagot, etcétera, ¿no? Y, y también el fagot sabe lo que están haciendo los violines entonces se hace una combinación de elementos que tú no sabías que podía existir se, se hace una combinación, un entendimiento muchísimo mejor entre los colegas si se llevan bien y por lo tanto el resultado de la música gracias a esta conexión es muy enriquecedor obviamente te estoy hablando de escuchar en vivo no esto es más perceptible a, a escucharse en vivo y es más notorio si lo escuchas en una grabación también es, es puede ocurrir que, que llegues a ver este entendimiento pero no lo sé a lo mejor se vuelve un poquito más mmm, que sé, no sé si decir sintético posiblemente no sé si decir natural porque el humano pues es, es parte de la naturaleza y lo que crea el humano es una creación de la naturaleza, entonces tal vez se vuelve como algo natural, ¿sabes? <ríe> no sé, eso es un divague mío. Y, y bueno, a, a lo que voy con esto es que si tú escuchas un evento en vivo, es muchísimo más enriquecedor o muchísimo mejor que escucharlo a, a través de una grabación. ¿Por qué? Porque en vivo estás escuchando lo que está sucediendo en el momento y estás escuchando todos los armónicos. Aunque seas una persona normal y que no logre eh, pues captar los armónicos, no hay problema, los estás escuchando. En cambio, cuando se graba, se pierden la mitad de los armónicos. ¿okay? Uh, Seryuchi Levidaki, que era un director de orquesta, no me acuerdo si es rumano o armenio, um, él decía que la música, la verdadera música, era aquella que se escuchaba en vivo y que por lo tanto esta música era belleza. O sea, la belleza estaba en la verdad, ¿no? en, la, en, la, en, la vericida, en la verosidad, no sé cómo se diga, en la verdad. Entonces, cuando es música que se escucha en vivo, estás escuchando lo que realmente es. Recuerdo que un maestro de, a inicios de cuando yo empezaba a estudiar esta carrera, el maestro Pedro Tudón, que le mandamos un saludo hasta Guanajuato, él mencionaba que la música realmente se, se debía escuchar en vivo y él mencionaba que no era más que una instrucción pues la partitura y que todo lo que se provocaba en vivo, todo lo que se escuchaba en vivo eh, realmente salía tu verdadero tú, es decir, los músicos tenemos como que una excusa al momento de estar frente a un profesor, al momento de tocar hacia alguien y digamos, si nos equivocamos o si ocurre un error muy grande, decimos, ah, en mi casa sí me salía. Pero esto <ríe> incluso es un meme. Esto es causa de que en tu casa te sale porque lo estás practicando, lo estás ensayando, lo estás estudiando y lo repites una y otra vez con muchísimas pausas en medio. En cambio, el enfrentarte al escenario es una cosa distinta y ahí, digamos, sale tu verdadero tú. Ahí sale el quién eres como músico, como ejecutante, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto en cuenta... Eso es lo que les comento que el maestro Pedro Tudón nos, nos nos relataba en las clases. Una vez teniendo esto en cuenta, debes de saber que la música en vivo es lo más cercano a la, pues a la, a la verdad de la versión. Ahora... Bueno, no, me estoy refiriendo a si, si se toca bien, obviamente, ¿no? Porque si se toca mal, pues se estropea todo y todo sale horrible. Ok, <ríe> en, volviendo a, al tema de Irving, de la conexión y de la amistad. El, en estos últimos meses me ha ocurrido algo muy curioso en ese, en ese aspecto, en ese sentido de la amistad. Y de mi trabajo y de la música de cámara, en el cual he estado muy reflexivo. Eh, podría decir que pues se pierden, incluso colegas se pierden compas en el proceso de tu trabajo Y pues ni modo, así es esto, ¿no? <ríe> A veces sucede así Entonces he estado demasiado reflexivo en esto He tenido por ahí varias situaciones en las de música de cámara en las que pues han, han incurrido bastantes mm, O sea, he tenido muy buenos momentos, claro que sí Ha habido uno que otro momento en el que digo Bah, la madre! ¿Por qué la gente es así? ¿Okay? Y no me malinterpreten, es, es cosas que pasan o son el pan de cada día en, en el rubro artístico hablando eh, de carreras que tienen que ver con el arte o gremios que tienen que ver con el arte. Y es muy feo, no le den odio a las personas, denle amor, eh. hoy es un día para justamente amar, para querernos, para no se trata de consumir, <risa> la gente consume, consume este episodio, <risa> dale like, dale, com, dale compartir, pon, activa la campanita porque vienen episodios más chingones y no se trata de odiar a las personas, no se trata de siempre llevar la contraria o de ver quién tiene la razón, podemos... Um, llegar a una conversación podemos llegar a un entendimiento si a un, perdón, a un entendimiento si tú y yo charlamos ¿no? en este caso yo te estoy hablando a, a ti que estás escuchando esto o que estás viendo esto en YouTube porque tienes cuatro manos y tienes que hacer más cosas <risa> um, yo te estoy platicando esto que es mi sentir, pero bueno ya estamos llegando a una especie de, de entendimiento entre informaciones no um, Volviendo otra vez a lo de Irving, a lo de, la, de las conexiones y de la amistad eh, y de lo sintético que, que es a veces las grabaciones, hace poquito ocurrió un evento llamado el Super Bowl que si tú no sabes lo que es el Super Bowl, no te preocupes, yo tampoco sé qué es eso, <risa> solo sé que es un evento masivo de fútbol americano en el cual los estadounidenses, los gringos, los americanos, como lo quieras ver, lo tienen muy bien representado, no es un evento enorme y pues básicamente ha sido tradición desde muchísimo tiempo que en el medio tiempo de este evento suceda que el artista, un artista pues vaya y se presente, ¿no? Eh, prácticamente ya es tradición. Y este año que, que seguimos en pandemia, que seguimos en cuarentena, no fue una excepción. Ellos dijeron: Me vale madres la pandemia, vamos a hacerlo, Chingue su. Y se hizo: Se hizo. Ni modo. No, no. Vamos a quitar, uh, vamos a dejar a un lado, igual que el amor, eh, el evento deportivo. Vamos a hablar justamente del medio tiempo, que es el evento artístico. ¿Ok? En este año. Se habló, perdón, en este año se presentó The Weeknd, que es un, un musicazo, que si no, no sé si es americano o canadiense, no, no recuerdo. Pero al igual que Michael Jackson, al igual que, que Beyoncé, iba a decir Beethoven, ¿eh? imagínense a Beethoven ahí en el Super Bowl, <ríe> sin escuchar ni madres. <ríe> qué cagado sería. No, a Beyoncé, imagín, eh, también a Bruno Mars con los Red Hot Chili Peppers, a... ¿Quién más ha estado? Lady Gaga. Bueno, bastantes artistas han estado en este evento. Artistas de, de una categoría muy, muy pesada, diría yo. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque muchos músicos, sobre todo los músicos, los músicos son unos mamones. Empiezan a decir: Ay, ¿qué? qué? ¿Alguien vio el, el Super Bowl? ¿Qué creen que haya sido? ¿Creen que haya sido playback o que sí haya cantado? Güey, cállate la boca. ¿A ti te encantaría estar ahí en el Super Bowl tocando? ¿Te encantaría estar en ese centro de atención? ¡Claro que sí! Estaría muy chingón, sinceramente. No importa si es playback o no. Ahora, a lo que voy... Yo creo que The Weeknd hizo un 50-50. Yo pienso que fue igual que Michael Jackson. En el sentido de que Michael Jackson fue a pregrabar ciertas voces. Y en parte también cantó en vivo, ¿Ok? El, el, el evento de medio tiempo ocurre que es un escenario rodante que se pone en medio del estadio Y los fans lo rodean y están ahí como si fuera un concierto normal Por lo general dura unos 15 minutos si no estoy mal Y Lady Gaga fue en el 2017 si no mal recuerdo la, Una de las artistas que dijo Nel yo no voy a hacer playback yo voy a cantar E invito a que todos los que se paren aquí lo hagan Y eso se me hace muy chido pero Alex va porque la gente también Bueno, los, los, algunos artistas hacen playback Y la razón es porque Pues La acústica Uno como artista, uno como ejecutante No importa si es de instrumento o de canto Tiene que Sacar su sonido Y que se escuche hasta la última butaca En el, en, en el área O sea, en el, en, ya sea en la sala En el teatro En este caso en un estadio se tiene que escuchar hasta la última silla. Ahora, si tú vas y observas este Super Bowl de The Weekend, eh, perdón, este evento de The Weekend en el Super Bowl, te darás cuenta que hay un eco cuando es un estadio y te darás cuenta que es un evento muy peculiar porque ahora no fue, un, no fue en un escenario rodante. Ahora el escenario fue en las gradas y a pesar de que Estamos en tiempos pandémicos. Yo alguna vez comentaba, no sé si lo mencioné en el episodio de Pandemia Musical, que está en Spotify. Pero yo, yo he estado pensando mmm, que a raíz del surgimiento del virus, a, a raíz de la preocupación de la salud, posiblemente el medio del entretenimiento se convierta en un lujo todavía pues como más privile, privile, para privilegio, ¿no? para privilegiados y, que, y ya no va a ser tan accesible para todas las personas. Quién sabe, espero realmente equivocarme porque es algo que debería de, pues per, eh, no sé, permanecer y es algo que se está cambiando, es algo que se está transformando. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo platicábamos en, en clase del taller de, de música, taller de apreciación a la música mexicana con el maestro Israel Cruz, que le mandamos un saludo, que tienes que sintonizar este podcast porque hay un episodio con él que vendrá en esta semana. Así es, pero bueno, estábamos platicando de que el boleto pasó de unos 5 mil, 6 mil dólares a 40 mil dólares, ¿no? ¿Qué harías tú con 40 mil dólares? Ahí te lo, te lo dejo, ahí ponlo en los comentarios si, si quieres responderme, si quieres hacerme saber. Y es una cosa muy curiosa, ahora se convirtió un boleto en algo que prácticamente pocos pueden pagar. Sin embargo, en este, en este evento del Super Bowl en el 2021 hubo personas en las gradas, hubo un público presente. Y esto se convierte en algo que va para un futuro tal vez... Eh, no sé si perjudicante, pero va para un para un futuro, ah, no sé, más, más, más privado, no, no sé, más privilegiado, como les comento. Vamos a sacrificar lujos por el hecho de nuestra salud. Es lo mismo que el cine. Hoy, hoy en día hay sucursales de Cinemex que están cerrando, dejando muchísimos sin empleo porque ya no se puede subsistir. Bueno, más bien ya no se está yendo a los cines en el día de hoy. A pesar de que en México el cine, o sea, yo entiendo y hay que comprender que la pandemia, que, el, que, el, que la cuarentena sigue vigente. No hay que minimizarla, no hay que hacerla menos. Y entiendo que por esta razón no se está yendo al cine. Pero imagínense que ahora que digamos volvamos a la normalidad, sigamos sin ir al cine las personas, el, eventualmente podrá desaparecer porque las personas van a preferir estar en casa viendo una película, ¿no? igual que, que la música seguramente hoy, hoy en día consumimos muchísimos conciertos o muchísimos artistas mediante YouTube, mediante Spotify y pues vienen cambios o vienen cosas que están para quedarse y vienen situaciones de cambio muy, muy curiosas. Entonces uh, hay, que, hay que aprovechar y hay que valorar la música en vivo Porque se está convirtiendo en un lujo que no todos pueden tener ¿okay? Entonces, uh, volviendo a este tema de el playback Como le comento, Michael Jackson llegó a hacer em, ah, Llegó a pregrabar sus voces antes de este eh, Super Bowl en el que él vivió Ahí por ahí del noventa y tantos, no recuerdo y The Weeknd yo siento que hizo algo similar, yo siento que pregrabó algunas cosas y sin embargo también siento que él cantó en vivo algunas cositas. Y esto también tiene que ver por el hecho de supongo de la acústica, porque al momento de que uno, de que el artista está ahí, tiene 15 minutos, tiene 13 minutos para sacar todo. no Tiene que sacar su máximo potencial, entonces está, está, está cabrón, está cabrón. <risa> En el 2014 incluso los Chili Peppers con Bruno Mars, el cantante Anthony kids pues también cantó en vivo. Entonces no todos, no todos los artistas han hecho playback. Pero bueno, eso es otro, otro, otro tema, por así decirlo. Y lo que quiero decir es que esto se vuelve una especie de música sintética y pues como le... Les quería comentar, he estado leyendo el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley Y Huxley, si no lo has leído, yo llevo apenas la mitad, no lo he terminado Pero es como una representación, es una novela del siglo pasado Es una que más bien te trata de pintar o de representar un futuro distópico No imposible de que pueda suceder Hoy en día ya yo siento que ya lo pasamos, que ya, ya es otra cosa pero ahí Huxley usa el término música sintética o incluso también una parte mencionaba caja de música sintética. Yo, yo me pregunto a qué se referiría con esto, ¿A, a qué pretendía referirse Huxley con este término de música sintética, a la música grabada, a la música que, que realmente simplemente, bueno, que no es hecha con, no sé, con instrumentos, no lo no sé, porque hoy en día Simplemente con apretar un, una tecla Ya estás creando un sonido Muchas veces, ¿no? Eh, por ejemplo, con los controladores MIDI O con alguna que otra O, o, o algún que otro el Elemento electrónico No sé eh, Entonces, a esto voy con la música sintética eh, No sé si sea El producto de lo que vayamos A ver el día de mañana Y no sé si decirle sintética Porque el humano el humano es parte de la naturaleza. ¿no? El humano se supone que es natural. Entonces una creación del humano se supone que vendría siendo algo natural. Y, y no, por eso no sé si llamarle música sintética. Pero eso se lo dejo planteado para que lo reflexione. Y si quiere comentarlo, pues ahí déjenmelo en los comentarios. Um, hablando de música, el podcast es el único podcast que trata de dar a conocer la vida del músico a través de los músicos y pues hablando de música en los días de hoy el otro evento que va a suceder el 27 de febrero que tiene que ver también con Pokémon es un evento creo si no estoy mal del 25 aniversario de, de Pokémon ¿no? esta franquicia de, de monstruos de bolsillo <ríe> muy famosa tú sabes a qué me refiero y va a tener algo muy peculiar con la música que el, el artista Austin Richard Post, que si no lo conoces de esta manera es mejor conocido como Post Malone. Es un rapero estadounidense, es un compositor, eh, hace hip hop, es un cantante. Este, este vato yo lo conocí a raíz de ver la película de Spider-Man eh, Spider Into the Spider-Verse con la canción Sunflower. No sé si, si se traduce a girasol, no la quiero equivoco. ¿eh? Pero... Uh, tiene esta canción Y yo, yo al momento de ver esta película Y escuchar el soundtrack Dije no manches Tengo que escuchar esto Porque está, está muy padre el, Este tipo En este evento Va a hacer un, un concierto virtual No un concierto online Es muy distinto Es un concierto virtual No sé dónde vaya a ser transmitido Tal vez por No sé Tal vez aquí en YouTube O en, en tu No sé La verdad no sé pero es un, es un evento que se me hace muy peculiar porque tal, tal vez, bueno, este tipo de formato del concierto virtual seguramente va a llegar para quedarse, pero es un evento que se me hace muy curioso y tal vez sea el paso siguiente a la evolución de la industria de la música, porque usted debe de saber que el funcionamiento de la industria de la música se va adaptando siempre a los cambios sociales y a los cambios tecnológicos, ¿ok? Entonces, no sé, esto va a estar muy interesante, esto va a estar muy loco y es algo que sinceramente no nos, no nos deberíamos de desviar. ¿Y por qué me refiero a no nos deberíamos de desviar o no deberíamos de desviarnos? Eh, hoy en día que estamos viviendo esta cuarentena en la que todo se está haciendo de casa y en la que seguramente muchísimos empleos puedan llegar a cambiar a raíz de esto porque están notando que es mejor trabajar desde casa hay muchísimas cosas más positivas eh, como por ejemplo no gastar en transportes um, no arriesgarte a salir y que por ejemplo te asalten y que es muy triste en este país sinceramente Um, hay muchas co cosas positivas También hay sus, sus negativas Obviamente Pero Mark Zuckerberg Que está hace, hace, también esta semana Creo que sacó la in, No sé cómo llamarlo La, in, la iniciativa Avengers <ríe> Iba a decir eso pero no No, sacó Una propuesta de Creo que es Office Job eh, Virtual, ok es, es trabajar desde casa pero virtualmente entonces ya estamos entrando a un, a un procedimiento una manera de hacer las cosas de distinta manera una um, situación en la que tal vez en otros tiempos simplemente eran sueños tal vez estamos acercándonos a ese uh, si usted ha visto Star Wars a esos hologramas no, no, no sé es algo muy muy curioso o sea, se me hace algo muy raro algo muy interesante que puede llegar a suceder y está cabrón, está, está cañón todo esto de no sé si, si esto va a terminar siendo música sintética y si como les digo va a suceder y va a llegar para quedarse Eso es obvio, eso es eh, de sí o sí, eh, puede que a algunos les guste, puede que a otros no, pero es una manera también o va a ser una manera de hacer música y aquí es donde le pregunto ¿Cree que esto vaya a ser sintético? ¿O cree que sí vaya simplemente a ser un formato más? Porque posiblemente Solo imagínense esto, imagínense esto Posiblemente de pie a un nuevo género Yo siento que de los géneros más recientes Los géneros más nuevos Son el reggaetón y maybe el trap yo, yo lo veo de esa manera, no sé si me equivoco. Si alguien conoce más géneros, háganoslo saber aquí en los comentarios. Porque, no sé, este tipo de... Mm, es un rapero, ¿ok? Eh, Post Malone es un rapero que, va, que hace hip hop y va a mover el hip hop a la parte virtual. Ahora imagínese un artista que solamente cree o que haga un trabajo... Meramente para el formato virtual ¿Cómo va a ser este tipo de música? No, 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 no sé y, y obviamente me refiero a cambiar un poquito de, de géneros ¿ok? Entonces, ¿quién sabe qué puede llegar a suceder? Eso está bastante interesante Se me hace muy loco Entonces, pues nada <ríe> Como les dije, este es un episodio en solitario Es un poquito más cortito que los que en general hago pero es algo de lo que quería charlar con ustedes. Algo que quisiera que ustedes tengan en cuenta. Porque viene un, vienen cambios muy cabrones. Y no hay que dejar morir a la música en vivo. O sea, en, en, en vida, en presente. No hay que dejar morir a este tipo de eventos, de festivales. Hay que volver a esos eventos donde compartías secreciones de sudor. Con el, con el que está a un lado y con el otro y el de atrás. <ríe> Qué horror. No sé si queremos volver todos a eso. Pero no hay que dejar morir la música en vivo. Eh, maybe se convierta en un, en un producto de privilegio, como les comentaba. Un lujo en el cual vamos a tener eh, tal vez que sacrificar un poquito de nuestra salud. O que tal vez vayamos a... tal vez no hasta disfrutar. No, no, no lo sé, no lo sé. Pero no hay que dejar morir la música en vivo porque es la música más verdadera. Es la música que más yo diría que más que se acerca un poquito más a la verdad y obviamente bien tocada y pues nada yo ahí lo dejo con, con esta información uh, sintonícenos como, como si fuera la radio de clic no sé ¿Cómo, ¿Cómo le diría a usted darle touch Ajá, al táctil? Porque ya ni siquiera es un click, ahora es un touch. <risa> um, no sé, esté pendiente a este podcast, está, puede darle like, puede darle like, dislike si no le agrada, yo qué sé. Puede darle a la campanita por favor y puede suscribirse y vamos a tener más información de esto. Y vienen invitados muy chingones el siguiente episodio eh, ya los tengo ya los tengo grabados el siguiente episodio es con Israel Cruz que es mi maestro de, de, justamente del taller de apreciación a la música mexicana que también le mandamos un saludo um, después de eso viene el episodio con Gerardo que, Gerardo Román que es un director de orquesta es un, es un amigo mío y que también le mandamos un saludazo a allá, Gerardo y de verdad tiene que estar atento a estos episodios porque están chingoncísimos. Hablamos de cosas muy padres y están muy muy, muy chingones. Así, así se lo voy a dejar. Usted tiene que consumirlos, tiene que ver de qué, de qué va la cosa. Y pues nada, eh, yo creo que pues aquí nos vamos a estar viendo eh, una vez más en este, en este episodio en solitario. Si le gusta, compártelo, rólelo con sus compas, con su familia... Y no hay que dejar morir a la música clásica porque con, Perdón, a la música en vivo Tampoco a la clásica Porque como usted sabe la, El que sobrevive No es el más fuerte ni el más inteligente Lo que sobrevive Es aquello que tiene la capacidad De adaptarse ok Y pues con eso yo creo que se los dejo Y hay que cerrar este episodio no eh, Yo soy Ayrton Valenzuela Esto fue a, Hablando de Música y pues ahí estamos en contacto, les mando un abrazo sin virus, les mando mucho, muchísimo cariño, les mando mucho amor y no odien, no odien, no, 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 hay que, hay, tampoco te voy a, no soy un coach motivacional pero no hay que odiar, hay que darnos cariño entre todos y pues nada Um, espero te lo hayas pasado muy bien. Espero que eh, esto te haya entrado a la cabeza como algo nuevo y que digas, oh, wow, tiene, eh, no sé, tiene algo de razón eh, o tal vez esté equivocado y pues se vale, ¿no? Aquí estamos para charlar, aquí estamos para conversar y llegar a, a situaciones eh, más concretas, ¿ok? Hay que ver todos los lados de la moneda porque la moneda no solo tiene dos lados, eh, también tiene la orillita y para mí eso es un lado entonces hay tres lados y bueno ya, me estoy divagando muchísimo, ah, gracias por sintonizar esto, si te gusta compártelo con tus compas, ve a Spotify a escuchar los otros episodios que no están en YouTube y si estás en Spotify, vete a YouTube a escuchar este episodio y a verlo si tienes más de cuatro manos y pues ahí estamos en contacto, vale cuídate muchísimo, te quiero un montón y feliz día, nos vemos